0: Esta es la tercera parte de la conversación que tuvimos con Martín Bomer. En esta parte hablamos sobre el castigo y cuán necesario es o no en el derecho. Y en particular hablamos sobre las prisiones, las cárceles y si debieran existir o no. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martín. No se pierdan esta parte de la conversación que estuvo muy muy buena. Los dejo con Martín Bomer. Esto me lleva a otro tema eh, que siempre me, me lo pregunté y nunca tuve una buena respuesta. Eh, voy a intentar preguntártelo y es por qué o sea es re básico seguro del derecho esto pero casi me da vergüenza preguntártelo por qué existen las prisiones es decir eh, sirve encerrar a la gente para no sé, con algún objetivo social, porque o sea, lo que veo es, en muchos lugares del mundo, en particular en Estados Unidos, es terrible porque no sé, el 3% Tremendos, una, una cantidad de gente enorme está presa, ese casi hay, bueno, el, pero después salen y la verdad es que no he visto ningún estudio que muestre que haber encerrado a alguien hace que no reincida tampoco vi ningún estudio que diga que encerrar a gente haga que baje el delito como preventivo, digamos, como que disuada a la gente de hacer otras cosas eh, pero sin embargo lo seguimos haciendo ¿Qué?
1: a mal puerto fuiste porque yo también soy tremendamente escéptico no, nunca una confesión pública o lo público que es esto eh, nunca entendí muy bien eh, la venganza digamos en eh, está claro en derecho que no hay un derecho a ver a tu victimario preso yo, yo te diría que es así en el peor de los casos te diría que yo pienso que es así en el, o creo que mi interpretación del derecho lleva a eso no hay, la, el castigo es una política pública no es un derecho de la víctima eh, solamente los muy retributivistas piensan que es un derecho de la víctima eh, la gente que cree que eh, que el castigo es, es la venganza institucionalizada digamos que que el castigo que vos estás tratando bien a la víctima mostrándole que nos importa y la forma de mostrar que nos importa a la víctima es castigar al victimario.
0: No, de hecho muchas veces ves declaraciones de víctimas diciendo ahora que lo pusieron preso estoy tranquilo.
1: Al, entonces, algo de eso tiene que haber, debe haber en la naturaleza humana de una descarga emocional de cuando si alguien te hizo algo malo se le hace algo malo, se le retribuye con algo, bueno, Kant no era ningún bobo uh -huh. y creía que el, el, la justificación del castigo era merecimiento. Yo yo te castigo con proporcionalmente a lo que, al daño que hiciste, ¿no? daño contra daño. Los que creemos que, que eso no funciona, sumamos uno más uno y nos da dos, no, 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 no nos da cero el daño que pasó y el daño que le hacemos a esa persona. Pero dejando de lado entonces el retributivismo que tiene algunos puntos respecto de este desahogo y esta cuestión en términos de paz social o incluso dignidad de la víctima, la otra alternativa, como vos decís, es, el, es, es que, el, que el castigo previene. ¿Qué quiere decir que previene? Bueno, suponete que lo que pasa mientras, mientras lo castigas le cambia la vida a esa persona y cuando salga no va a volver a hacer lo que hizo. Eh, por ejemplo, hoy en la Argentina, a los presos los presos que estudian secundario, sobre todo universidad, la reincidencia es bajísima. Parece que el estudio de una carrera o algo tiene una capacidad Mira. de prevención individual uh -huh. bastante alta. Ahora, hay otros que piensan que el castigo es prevención general. Que cuando Disuadir mostras, a los otros. Claro. Y ahí tienes razón, no está muy claro el tema empírico. Eh, en qué medida eso funciona o no funciona, habría que, que verlo. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con el castigo penal? Bueno, hay muchos que están proponiendo diversificar el castigo. Eh, si funciona la educación, que funcione. Hay, un vieja, hay una vieja anécdota de un, un juez muy... aparentemente un juez muy sabio, que un, tres personas cometen el mismo delito juntas y a una la manda a la casa, a otro la manda a la, a la cárcel y a otro le cobra una multa. Entonces la gente enloquece. Entonces el tipo le dice: Bueno, lo mandé a la cárcel porque yo conozco a su mujer y lo que le pasa en la casa y lo que le va a pasar cuando llegue. A <risa> eh, otro lo mando a la cárcel porque va a perder no sé qué y va a ser un. Y al de la multa es porque es un miserable con la. O sea, si uno supiera. El impacto social e individual de cada una de las decisiones que uno toma seguramente no daría, no no sería siempre lo mismo. Cárcel, que... cárcel, sí, cárcel.
0: Sí, es lo que me se habla ahora de la medicina personalizada, ¿no? Que cada uno la, la pastilla que a mí me hace algo, vos por ahí no te hace lo mismo y acá es lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si uno tuviera ese nivel de sofisticación en la justicia, pero claro, son miles y miles de delitos, es una máquina de hacer chorizos mm. la justicia penal. Eh, entonces eh, eh, entonces se, se ha adocenado esta, de, de, el, el, la misma solución para conflictos tan diversos, para gente tan diversa, que la crítica ahora es brutal, porque no genera nada, es una escuela del delito, la verdad que cada vez es menos, eh, es menos intuitivo que la forma en la que estamos tratando el, el delito sea la mejor.
0: Y aparte es carísimo para la sociedad. Es carísimo para la sociedad.
1: Eso, sí. eh, si además estamos, obviamente, de acuerdo con la Constitución, que las cárceles tienen que, ser sanas, tienen que ser sanas y limpias y qué sé yo, bueno, si estamos dispuestos a mandar mucha gente a la cárcel, tenemos que gastar muchísima plata en cárceles, muchísima plata en... Eh, así que...
0: La cosa es cuál es la alternativa, ¿no?
1: Y bueno, eh, obvia, las alternativas son todas las demás, digamos. Eh, el, volvemos a esta práctica. ¿Cómo haces para cambiarle la cultura ah. del delito a masas de gente que o no tienen otra alternativa o no con eso en otra alternativa? Eh, y ahora, el, y el tema de... Bueno, vos lo sabés mejor que yo. Ahora, en esta cosa post trabajo post no sé qué que vamos a vivir donde donde no va a haber trabajo para todo el mundo pero tal vez va a haber dinero para hacer otras cosas eh, bueno qué hacemos con, con el ocio de la gente qué hacemos con la gente que va a estar ociosa uh -huh. eh, así que es todo un desafío no solamente para el derecho me parece en general para la sociedad
0: sí. Una de las cosas que me parece súper interesante cuando charlo con alguien como vos que, que le dedicó gran parte de su energía y su tiempo a hacer algo muy distinto a lo que hice yo eh, es que está lleno de personajes los ámbitos donde uno sí. se cuenta, que se transforman en, en referencias, en, en, referencias sí. en, en sustantivos comunes casi, o sea, de, que, eh, que son códigos entre la gente que habita eso. Intercambiando emails antes de, de encontrarnos hoy, eh, me mencionabas unos nombres y yo vi un email donde había mención a 10 personas, de la cual de <risa> casualidad conocía uno y los otros, que obviamente para vos eran ídolos, era gente que vos admirabas un montón por el tono en que me lo habías escrito, yo no tenía ni idea quiénes eran que me llamó bastante la atención. No te voy a decir que me digas quiénes son, con la excepción de, de uno, porque no solo lo mencionaste ahí, sino que hoy lo mencionaste o, cinco veces, veces que, claro. que es Nino, que no tengo ni idea quién es Nino. Eh, para mí tiene nombre de árbitro de fútbol <risas> o algo así, pero ¿quién es? contame quién es Nino, porque me da mucho. la Carlos Nino de...
1: es, mi, es un, era un profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, pero Carlos Nino, junto con otros que ahí te mencioné, Jaime Marugotti, Martín Farrell, Genio Gullín, Javier carrillo Carrió... Son el grupo de los llamados filósofos de Alfonsín. Son el grupo de gente que, ar, que, que hizo el armado de el, la política de derechos humanos de Alfonsín. Mm. Con ADEP, eh, bueno, también Eduardo Rabossi. Con ADEP, juicios a las juntas. La transición democrática basada en derechos tuvo un grupo de abogados que era un grupo llamado los filósofos porque eran profesores de filosofía del derecho. Eh, eran gente que, varios que estuvieron en Oxford, su, su doctorado, eh, y, y luego volvieron a la Argentina, y las casualidades de, bueno, vivieron mucho la cultura de las catacumbas, eh, estaban nucleados en una asociación que se, llamaba, que se llama la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, uh -huh. un grupo de filósofos que trabajaba la filosofía analítica, la filosofía anglosajona, cuando tradicionalmente en la... En la Argentina siempre la filosofía vino más por Alemania o por Francia que por Inglaterra o por Estados Unidos. Estos eran más de Oxford y Cambridge, digamos. Eh, bueno, Russell y Frege y, y Austin y todo ese grupo de, de gente. Y, y fueron casualmente, por, eh, por casualidad de la vida, mis profesores de filosofía y del derecho que en algún sentido me salvaron la carrera porque como creo que te contaba, yo odié estudiar de memoria derecho, creo que por ese odio ese, todavía esa energía mm -hmm. lo que debo haber odiado eso, que lo, todavía me, me dura la energía para querer cambiarlo eh, salvo ellos, que entonces yo podía ir a Sadaf y ser sus ayudantes de cátedra y demás eh, algo como lo que supongo que vos viviste con un paenza mm. eh, que eran la gente que yo quería ser cuando sea grande, digamos. Eh, ellos, eh, Nino eh, entonces fue, junto con Jaime Maramugotti eh, asesor de Alfonsín, ya en la presidencia. Y luego eh, Nino fue el director del Consejo para la consolidación de la Democracia, sí. donde ahí empecé a trabajar yo con él. Eh, hice, y el Consejo lo que hacía era eh, asesorar a Alfonsín en reformas institucionales. Y la más importante era el intento de reforma constitucional, mucho de lo cual terminó siendo efectivamente reformado en el, la constitución del 94, que Nino no vio mm. porque murió en el 93, tenía asma, en La Paz, tratando de reformar la constitución no. boliviana, bajó del avión y se murió, en La Paz, wow. por la altura. Y tenía 49 años no. y escribió no sé cuántos libros. Cuando murió tenía dos libros terminados en inglés. Eh, un librito pequeño en castellano papers, una cosa impresionante la capacidad de laburo y,
0: y una cosa que me contabas también es estamos tratando de, digamos, de mirar el futuro y cómo el, el estado de derecho y todas estas cosas y, y el derecho como práctica social puede evolucionar y entiendo que ahora estás tratando de hacerlo de manera eh, institucional, institucional. Ah. contame cómo es y qué, qué, por dónde va esa bueno esa
1: Déjame contar un poquito antes de la llegada. Y eh, Nino también fue, junto con Bulín un tipo que a diferencia de muchos otros, creó discípulos. O sea, ah. nosotros nos llaman los Nino Boys en ese álbum. <risa> eh, Carlos Rosengranz, el nuevo ministro de la Corte, es uno de ellos. Roberto Gargarela, Roberto Saba, bueno, mucha gente. en Marcelo Alegre, eh, Marcela Rodríguez. Bueno, Después nosotros tuvimos nuestra propia descendencia también. Y laburamos en, ya en democracia creando facultades de Derecho nuevas, intentando cambios en la enseñanza del Derecho. Eh, también trabajando con las ONGs, llevando casos que intentaban cambiar bueno derechos así colectivos importantes. Así que hubo toda una... Bueno, como decís, ya treinta y pico de años. Desde la muerte de Nino, 93, son veinte y pico de años. Eh, una cantidad de experiencias y de, y de cosas que efectivamente funcionaron. Y ahora, por las casualidades de la vida, eh, desde el Estado estoy en una dirección nacional en el Ministerio de Justicia, a, a cargo de la relación con la comunidad académica y la sociedad civil. Y lo que durante muchísimo tiempo veníamos diciendo que creíamos que había que hacer en la enseñanza del derecho... Eh, hay muchos en, hoy en la facultad de Derecho en todo el país que creen lo mismo eh, supongo que es un tema generacional eh, antes éramos vistos como niños raros que habían estudiado afuera que eran, venían de la filosofía y no del derecho duro pero hemos pagado nuestro derecho de piso tardamos pero pagamos nuestro derecho de piso muchos de nosotros somos titulares profesores en diversas facultades, fuimos decanos de facultades. Y me parece que hay un tema generacional de la gente que hoy está llevando adelante la Facultad de Derecho que están de acuerdo con... estamos de acuerdo en que hay que ir hacia otro lado y este tema del Derecho como una práctica cambia mucho. Así que estoy trabajando con ellos, estoy trabajando, tratando de dar una mano financiando proyectos nuevos. de Justamente, ya, un proyecto es... Eh, financiarles materiales y formación de profesores para que enseñen destrezas jurídicas, práctica, práctica jurídica, cómo se investiga, cómo se argumenta, cómo se, eh, cómo se media, cómo se negocia con otro, cómo, cómo se lo hace éticamente, con un ethos particular, no de cualquier manera. Eh, cómo, ¿Cómo se trabaja con la ciencia? De, ¿Cómo se prueba un hecho? Pensá en lo de Nisman. Todos vimos los videos que la gente chapoteando en la sangre. Bueno, en la Facultad de Derecho no se enseña a trabajar con prueba. Eh, ¿Qué quiere decir que un ADN te da el 99,3% de certeza? ¿Eso quiere decir que ya está? ¿Cómo le preguntas a un perito? Eh, y hay toda una cuestión institucional que no funciona. El CONICET tiene laboratorios, tiene expertos y demás que algunos trabajan con el poder judicial pero todavía el CONICET no sabe cómo hacer con ese trabajo. ¿Ese trabajo es investigación que sirve para el informe final de los investigadores del CONICET a fin de año o es una cosa que hace aparte y además tiene que publicar en el Journal Science en inglés en no sé dónde. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a valorar el trabajo institucional de los investigadores? ¿Quién va a investigar? Eh, ¿Cómo hacemos para formar a la, al policía que llega en ese momento y la bala está en ese momento? Bueno, todo eso lo tenemos que aprender porque no, con esta falta de, de ley de práctica. Así que estoy ayudando desde ahí.
0: Me pregunto Martín si, volviendo al siglo XIX por un segundo, cuando describiste lo que hacía falta ahí para crear la nación y llevarlo hacia adelante y yo, después yo te pregunté, bueno, ¿qué hace falta ahora? ¿No será esto? Es esto. O sea, de alguna manera sos el, eh, uno de los que está impulsando. Y en
1: algún sentido, sí. Mira, yo a veces lo digo eh, cuando se reconfigura una práctica. Pensá, por ejemplo, la que, el ejemplo que siempre lo que dan, eh, algún filósofo, Dreyfus. ¿sí? Uh -huh. se, un día un tipo dijo que la práctica del judaísmo le faltaba eh, el deseo que no era solamente no, no matar a otro, era no querer matar a otro, mm. dijo Cristo un día. Todo, todos los judíos sabían cómo funcionaban los mandamientos y era que si te decían que no había que matar, no había que matar. Ahora, no querer matar, si un tipo me hace mal,
0: a este, o, lo lo, matar. este
1: lo quiero matar y eso no era pecado, no pasaba nada. Bueno, de repente pasó a ser pecado. Sí, y ahora cómo vivís así el tipo suponete que tuvo éxito en reconfigurar la práctica, hay mucha gente que ahora quiere vivir cristianamente, ¿cómo haces? bueno, tenés que empezar a crear una cosa que los filósofos llaman articulación tenés que articular la práctica y hay articuladores de la práctica entonces hay gente que te dice como decíamos hoy, te muestra cómo se vive, cómo se vive la vida de un santo bueno, te cuento la vida de los santos en libros que son santorales, entonces ¿Y qué hago el, todo el día? Bueno, te levantas a la mañana, rezás estas cosas, vas a la misa, tales cosas. Ah, entonces hay que crear una catedral, eh, construir una iglesia, tener un sacerdote, tener un no sé qué, la, las togas. Articulas una práctica. Que algunos dicen, bueno, se terminó de articular ¿dónde? Bueno, en la Divina Comedia. ¿Dónde estaban los pecadores? ¿Dónde estaban los santos? ¿En qué lugar te podés... Haciendo tales cosas, ¿dónde, ¿dónde vas a estar en el, la vida futura? Te lo decían perfectamente. Nosotros reconfiguramos la práctica política argentina. Pasamos de un país que se bancaba los golpes de Estado y la violación de derechos a un país que no se los banca más. Nunca más. ¿Cómo se articula la práctica del nunca más? ¿Cómo se es hoy ciudadano de la Argentina? ¿Podemos seguir eh, matando peatones en la escena peatonal? Podemos seguir coimeando autoridades, podemos seguir la, la autoridad violando la ley y si no podemos hacer eso, ah, entonces ¿cómo vivimos? ¿Cómo es vivir sin coimear, sin mentir, eh, sin atropellar peatones, sin ponerle el coche en la cola al otro, en, en la ruta, sin pasar por la banquina? ¿Cómo sería vivir así? Eh, y entonces sí, yo creo que eso es lo que estoy ayudando a hacer, articular eso que, en la, que en la, Una cosa medio, medio obvia, que en la facultad de Derecho alguien le diga a un futuro abogado cuando viene un cliente y te pide que lo ayudes a cometer un delito, le decís que no. Es así de simple, le decís cosa no. Cosa que hoy no sucede. Claro, entonces le, mi, mi, mi ejemplo es, viene un cliente y te dice la quiero matar, ¿Qué haces? Bueno, nada. porque ¿no? Bueno, viene el mismo cliente y dice quiero que me hagas una offshore para que cuando me voy a divorciar dentro de ya sé que me voy a divorciar dentro de un año la guita esté... ¿Qué haces? ¿La haces la offshore? ¿Y cómo se diferencia esto de, de ayudarlo a matar a alguien? Sí, y todavía muchos se quedan mirando. Pero, pero hay que tomarlo como lo que es. Es un cambio... Es, 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 un, es una reconfiguración una práctica muy enorme, muy compleja mm. eh, que, muy, que en los lugares donde funcionó, pensá que mucha, eh, iba acompañado con religión eh, los, norte, los anglosajones mucha de las de sus capacidades y su estado de derecho surgió por, el, por la reforma protestante por, por cierta forma de entender su relación con, los pro, con el prójimo la, la, la aberración que significa o significaba en Estados Unidos durante mucho tiempo, mentir. Bueno, eso está vinculado muy claramente con cuestiones religiosas. Entonces, ya no muchos no tenemos esa herramienta. Bueno, ¿cómo hacemos en una democracia con poca plata, relativamente periférica y qué sé yo, para ponernos de acuerdo en dañarnos lo menos posible? Mm. Y ayudarnos lo más posible.
0: Martín, quiero hacerte muchas preguntas muy cortitas. Vale. Eh, y
1: así terminó la tercera parte de la conversación con Martín
0: Bomer. Pusimos los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martín. No se pierdan la próxima y última parte en la cual le hice a Martín el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes.